0: So, liebe Potterinnen und Potter, liebe Freunde des Bäckereihandwerks, es ist ein guter Tag für uns, eigentlich der Lieblingstag, weil wir dürfen mal wieder zu Gast sein. Heute übrigens bei René Krause zu Gast in der Bäckerei Krause hier in der Backstube. Äh, darüber sprechen wir gleich. Erstmal der Höflichkeit halber möchten wir uns vorstellen. Wir sind, äh, und das passt sehr, sehr schön zum Bäckereihandwerk, die Frühaufsteher im Radio. Und ja.
1: früh morgens geht natürlich nichts ohne ein frisches Brot oder ein frisches Brötchen Nein. und ein leckeres Stück Kuchen. Wir sind von Radio Dresden, André und die Morgenmädels, die Frühaufsteher quasi. Und es ist so schade, dass es noch keinen Geruchspodcast gibt, yeah, weil yeah. also schon allein hier reinzukommen, man muss immer, immer nur der Nase nach. Es ist so schön. Noch ein
0: Sichtpodcast, das sieht so toll aus. Also großes, großes Dankeschön schon mal vorab an den René Krause. Wie gesagt, wir sind noch heute zu Gast der Bäckerei Krause in der Backstube. Und René, die Backstube heißt K1-Mission. Backen. Sag mal bitte was dazu.
2: Genau, also ich begrüße auch alle Teilnehmenden. Hallo. Ich freue mich, dass wir das heute hier machen können. Wir sind im K1 Mission Backen und ähm, ja, da muss ich ganz weit ausholen und zwar sind wir in der dritten Generation Bäcker, äh, Bäckerei Krause. Mein Großvater hat 1951 das Unternehmen gegründet und wir haben eigentlich äh, die Backstube meines Großvaters bis 2016 nicht verlassen. Und äh, seit 2016 haben wir hier das K1 Mission Backen und äh, das ist eine Backstube, die sozusagen alle Anforderungen von heute erfüllt, vor allen Dingen, dass wir zeigen, was wir backen, dass wir unsere Kundschaft, die teilweise 40, 50 Jahre das Mischbrot gekauft hat, endlich in unsere Backstube lassen können, weil wir jetzt den Platz haben, äh, äh, zum Beispiel Backkurse zu machen, Tag der offenen Tür zu machen, zu zeigen, was wir können, wie wir es tun und das ist uns ganz wichtig und da haben wir gesagt, wir machen den Standort so fit und wer so fit ist, der braucht einen geilen Namen und das ist eben hm. K1 Mission backen.
1: Aber sag mal, ist es nicht eigentlich eher ein bisschen kontraproduktiv wenn ihr jetzt Backkurse anbietet.
2: Nee, also überhaupt nicht. Nee, also, also gar nicht. Äh, Im Gegenteil, äh, dadurch, dass wir zeigen, was wir machen, äh, erfahren die Leute natürlich, wie wir es tun und dass es gar nicht so einfach ist. Ne? Also wir werden uns ja heute noch über äh, ja, Erfolg und Misserfolg im Bäckerhandwerk äh, unterhalten, über Bäckerlernen noch unterhalten und das ist genau das, was man äh, sozusagen dann an sich selbst spürt. Man steht in der Backstube, es ist warm. Ja, es riecht gut, aber es ist doch nie handwerklich alles so einfach, wie man es denkt. Ne? Mhm. Und äh, das wollen wir natürlich in den, in den Backkursen zeigen. Und äh, vielleicht derjenige, der schon mal ein Brot zu Hause gebacken hat und das jetzt nicht gerade in einen so, ich sag mal, missratenen Backautomaten gemacht hat, der weiß, dass die Küche dann danach auch nie besonders gut aussieht und es mhm. vielleicht doch einfacher ist, ein Brot beim Bäcker zu holen, aber eben zu wissen, wie es entsteht, was da drin ist, dass es eben sehr Wichtig. Mhm, eine Krause. Also danke, dass wir zu Gast sein dürfen hier in Dresden,
0: dieser Der René hat die Richtung gerade eben schon vorgegeben. Es geht um die Thematik Karriere im Bäckereihandwerk und um es vielleicht mal ein bisschen einzukreisen, wer wir heute noch sind, darf da auch den Matthias Graf ganz herzlich begrüßen von der Bäckerei Graf. Ähm, ihr seid in der Dresdner Neustadt, das heißt Luftlinie von hier, und hier. Das sind schon ein paar Kilometer, oder? Stell mal ganz kurz euer, euer Geschäft vor.
3: Hallo, liebe Podcast-Gemeinde. Genau, also wir sind ein ganzes Stück weiter weg. Wir sind mitten im Szeneviertel, mhm. Alaunstraße, Dresdner kennt, glaube ich, die Neustadt. Sie hat äh, unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wir sind mitten im Brennpunkt, äh, in der Nähe von der Scheune. Und ich bin so ein bisschen nicht das Gegenmodell, aber wir sind eher eine kleine Bäckerei, wir sind äh, ein Familienunternehmen und wir haben das kann ich mit Stolz sagen, noch eine viel längere Tradition bei uns in der Familie. Sage und schreibe, über 250 Jahre sind alle männlichen Nachkommen, haben wirklich den Bäckereibetruf erlernt. Mit allen Höhen und Tiefen, mit Obermeister, mit allen Drum und Dran. Ja. Aber äh, es gibt vielleicht so ein Bäckergehen und das ist doch schön, wenn, sage ich mal, solche Traditionen ein Stück weit gelebt werden. Und dort bin ich so ein Vertreter davon, der mit Herz und Seele, Bäcker ist und wirklich seinen Beruf liebt und den gern macht.
1: Unterscheidet sich eigentlich eine Bäckerei auf der Allauenstraße, also mitten in der Neustadt, im Szeneviertel? Äh, keine Ahnung, habt ihr Spaghetti mit Irokesenschnitt oder äh, also habt ihr andere Sachen als ein anderer wär, Bäcker? Wäre
3: vielleicht mal eine Idee mit Irokesenschnitt. Äh, tatsächlich, äh, glaube ich, ist die Neustadt ein ganzes Stück offener, äh, was man an Backwaren präsentieren kann. Und wir haben dort äh, einen bunten Mix, aber auch das Traditionelle. Also von daher, Neustadt ist bunt, Neustadt ist sehr tolerant und offen. Und dementsprechend kann man auch Backwaren anbieten, die das bedienen. Mhm.
0: Dann darf ich nach dem Matthias Graf jetzt noch den Niklas ganz herzlich begrüßen. Niklas Lindner, wir kennen den Niklas schon vom ersten Podcast. Niklas, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Gut, danke, dass du dabei sein darf und auch von mir, hallo. Niklas war unser Azubi, damals Azubi bei der Bäckerei Wippler und Niklas, wenn ich mich recht erinnere, wir haben uns damals verabschiedet, dass du gesagt hast, ich gehe dann ins Studium und mal gucken, was wird und natürlich würden wir jetzt ganz gern evaluieren, was ist denn geworden, wie ist dein aktueller Stand?
4: Ja, genau, also ich habe letztes Jahr dann erstmal meine Bäckerausbildung, würde ich sagen, recht erfolgreich beendet äh, und habe dann nach einem halben Jahr den Meisterkurs als Bäcker angefangen und habe den jetzt vor einem Monat mit der letzten Prüfung beendet und jetzt meinen Meisterbrief letzte Woche bekommen und werde jetzt ab Oktober wahrscheinlich noch studieren.
0: Okay, warte mal, jetzt bekommst du erstmal hier aus der Runde einen großen Applaus für den Meistertitel.
1: Ist ja wirklich toll, dass du quasi bei der Sache geblieben bist und jetzt sogar Bäckermeister. Warum? Also was ist deine Motivation, dein Antrieb?
4: Ja, also für den Meister war eigentlich dass während der Ausbildung doch eine sehr große Faszination für diese, diesen Beruf und diese Ausbildung kam. Und es ist einfach toll, sich da auszuleben und kreativ zu sein. Und da ist der Meisterin halt die nächste Stufe und wo man halt noch viel mehr lernt und dann sein Wissen einfach erweitert.
0: Niklas, wir haben jetzt gerade applaudiert für den Meistertitel. Ich gebe zu, es gibt noch mehr Grund, Applaus zu klatschen. Du hast teilgenommen an einem Berufswettbewerb in Sachsen. Erzähl mal, wie ging es da weiter?
4: Genau, Also wenn man in der, in der Gesellenprüfung ziemlich gut abschneidet, also eine 2 hat oder besser ist, dann kann man beim Landeswettbewerb von der Bäckerjugend teilnehmen. Und das hatte ich dann halt gemacht. Das war dann letztes Jahr im September und habe dort den ersten Platz belegt und mich damit nominiert, beim Bundeswettbewerb mitzumachen.
0: Okay, also wir haben vernommen, erster Platz, ja. Das wird so ein wieder. Da wird wieder
1: geklatscht. Ja. Und äh, du bist ja jetzt im Moment auch. In München, glaube ich, weil du an diesen Word-Skills teilnimmst. Und das ist die, die Weltmeisterschaft des Handwerks, kann man das so sagen?
4: Ähm, ein bisschen so. Also es sind jetzt die Euroskills. Die sind nächste Woche in Danzig in Polen und es quasi eine Europameisterschaft für ganz viele Handwerke. Und ich trainiere da jetzt als Ersatzmann mit, falls eben derjenige, der dort eigentlich teilnimmt, der Alex aus München ausfällt.
1: Okay, und was heißt das ganz konkret? Also was trainierst du da jetzt?
4: Wir trainieren quasi verschiedene Backwaren. Also es gibt immer Regularien, was man alles backen muss. Das ist über drei Tage verteilt diesmal. Also das alles dabei von Brot über... Äh, Plunder, sowas wie Croissants ähm, und ein großes Schaustück wird immer gebaut. Dann müssen wir Quiche und Burger machen.
1: Und wenn da aber so wahnsinnig viel gebacken wird, jeden Tag zur Probe, was passiert denn dann damit? Wird es dann auch gegessen?
4: Also wir versuchen natürlich möglichst viel selber zu essen. Und ansonsten es sind ja auch mal noch andere Leute im Haus, die dürfen dann natürlich auch mit kosten und mit davon essen.
0: Wenn einer weiß, was da auf dich zukommt, dann ist es René Krause, unser Gastgeber heute, äh, weil er ja das auch schon hinter sich. Äh, die ersten deutschen Meisterschaften im Bäckerhandwerk, René, das war 2009. Äh, wie war das damals? Äh, der strahlende Sieger damals aus Sachsen hieß und heißt René Krause.
2: Genau, also äh, das war äh, 2009 äh, mein eigentlich größter Erfolg, kann man sagen, äh, äh, außerhalb des Berufes sozusagen, also schon als Bäcker, aber außerhalb des alltäglichen Berufes. Und äh, was Niklas jetzt in München macht, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil äh, die Historie sozusagen bei mir so gewesen ist, dass ich auch, äh, wie Niklas, jetzt dann zur Bundesmeisterschaft gegangen bin, der Bäckerjugend. Das war 1998. Und ich dann 1998 äh, in der Bundesmeisterschaft sozusagen der erste ostdeutsche ähm, Bundessieger der Bäckerjugend, also der Nachwuchsjugend sozusagen geworden bin. Äh, ich hatte damals noch keinen Meistertitel. Also das hat Niklas natürlich dann jetzt voraus. Ich habe dann drei Jahre später meinen Meister gemacht, weil damals auch Regularien noch andere waren. Dort musste man erst drei Gesellenjahre nachweisen, bevor man den Meister machen konnte. Und ähm, Heute ist es recht so, dass quasi man nach der Lehre dann direkt den Meister machen kann. Und äh, Niklas von mir nochmal, alles Gute und äh, viel Glück.
1: Da muss man dann, aber auch wirklich sehr zielstrebig sein, weil ich kann mir vorstellen, äh, jetzt so als junger Mann, keine Ahnung, da will man ja abends auch mal feiern gehen und dann weiß man ja, Bäcker müssen zeitig aufstehen, das ist schon ziemlich Stress. Warum?
2: Das kann man wirklich so sagen aus unserem Handwerk. Ne? Wenn man die Arbeit ähm, als Bäcker sozusagen mit Leidenschaft macht, dann merkt man, äh, dass man sozusagen also eigentlich ein Teil von dem ist, was man macht, auch sein muss, wenn man es sehr gut machen möchte und ähm, Dadurch, dass ähm, man ja sozusagen immer mit verschiedenen Teigen, mit Konsistenzen, mit Temperaturen, mit Zeiten arbeiten muss, ähm, kann man eigentlich äh, das Brotbacken sozusagen, mal als Beispiel genommen, nicht so auf dem Reisbrett entwerfen. Ne? Sondern man muss wirklich, heute regnet es, heute, heute ist es etwas ja. kühler, morgen haben wir Sonne, Sonnenschein, dann ist es etwas wärmer und ähm, Wassertemperatur, Mehl ist ja auch ein Naturrohstoff, ne, äh, so. Das ist auch nicht immer dasselbe. Und das sind so Sachen, das muss man so ein bisschen, naja, man muss das inhalieren. Man muss das wirklich, äh, wenn man das äh, gut machen will. Und, ähm, und das, also da kann man, also diesen Virus hat man halt dann irgendwie. Ne? Also ich kann das ganz genau nachvollziehen von denen, die äh, die Meisterschaften machen. Du hast drei Tage Meisterschaften, bereitest dich aber ein Dreivierteljahr daraufhin vor. Ne? Immer mit offenem Ende, ganz klar, weil die Konkurrenz ist groß. Ne? Und äh, wenn du dann einen Erfolg äh, gehabt hast, ja, ist es dann so, dass du natürlich dann deine innere Befriedigung findest und ähm, dann sagst, Mensch, was was kann man jetzt noch machen? Und das hat ja auch immer damit zu tun, dass man, wenn man Erfolg hat, äh, natürlich auch darauf angesprochen wird natürlich auch selbst persönlich darauf aufbaut ne? ähm, andere vielleicht sogar mit ansteckt und wenn man dann so ein bisschen ähm, ich sag mal äh, empathie hat das auch weiterzugeben vielleicht dann sogar bei mir auch äh, der eigene betrieb äh, in zukunft mal äh, da sein wird dann macht man das einfach da denkt man gar nicht nach dann ist das genauso gut und äh, genauso schön in der backstube zu stehen wie meinetwegen abends mein club zu gehen. Und ähm, und wenn man dann alles noch miteinander verbindet, so wie ich das gemacht habe, äh, äh, ist man zwar häufig mal ein bisschen mehr müde, aber äh, absolut erfolgreich. Und das war eben der Punkt. Und aus dieser ähm aus dieser ähm, Sache heraus äh, sozusagen der, der Nachwuchsdeutsche Meister gewesen zu sein, haben sich ja die anderen Dinge erst ergeben. Also der äh, zweite deutsche Meister, der Bäckermeister, war eigentlich eine Idee, aus dem Bäckerhandwerk heraus so einen äh, Wettbewerb zu machen, ne, dass man sagt, alle deutschen Bäckermeister könnten doch einfach mal in, sozusagen einen, einen, einen Wettkampf gegeneinander klingt jetzt hart, wir sind alle eins, ne? aber halt in einem Wettkampf sich begeben. Und da haben sich durchaus sehr viele gefunden. Es waren immer Zweierteams, das war eben 2008, 2009. Und die besten vier Teams von damals, ich glaube, es waren ungefähr 30, 40 Teams, die besten vier Teams haben sich dann sozusagen in München auf der IBA, unserer Weltausstellung, getroffen. Und haben dann ausgefochten, wer von diesen vier Teams das beste deutsche Team ist. Und äh, das haben wir eben 2009 gewonnen. Und das war sozusagen nochmal so ein bisschen die Krönung, kurz vor meiner Selbstständigkeit quasi, ähm das dann gewonnen zu haben. Und ähm, ja, das weht heute noch nach. Und ähm, daraus haben sich viele Sachen ergeben, aber das können wir dann später nochmal besprechen.
0: Also, warte mal, also erstmal für den <lacht> nochmal ja nicht nur für
2: Niklas. <lacht> so. Also da merkt man
0: richtig die Leidenschaft. ja Also, also äh, da brennt er richtig dafür. Matthias Graf, wir wollen ja heute so ein bisschen auch Lust machen auf das Bäckerhandwerk, äh, äh, auch so ein bisschen einstimmen, Karriere äh, in der Bäckerei. Äh, welche Erfahrungen macht ihr bei euch? Also, wenn junge Menschen zu bei euch kommen. Hast du auch so das Gefühl, dass der Spirit stimmt, also dass sie sagen, ja, ich möchte das, ich lebe das und vielleicht sogar mal in die Fußstapfen von René oder von Niklas äh, reinkommen und sagen, ja, ich möchte mich da vielleicht landesweit, vielleicht sogar bundesweit oder weltweit messen?
3: Die Motivation der jungen Leute äh, begibt sich manchmal so ein bisschen auf einer Berg- und Talfahrt. Also bevor man erstmal richtig im Beruf drin ist, muss man verschiedene Hürden übernehmen, aber wenn man einmal dabei ist und von dem Virus infiziert ist, dann ist man, ich würde sagen, leidensfähig. Ähm, wir wollen alle feiern gehen und wir fangen aber nachtszeitig an. Also gerade aus meiner Anfangszeit, dann waren manchmal bloß anderthalb, zwei Stunden Schlaf drin. Aber das macht man. Man ist einfach dabei. Man war feiern, man war mit der Freundin unterwegs und dann ging es. In die mhm. Backstube, man war noch voller Adrenalin, das ging umso besser. Mhm. Und irgendwann wird man dann müde, das ist klar, dann schläft man dort äh, am Nachmittag, aber man kann beides äh, miteinander verbinden. Und wenn man als junger Mensch diese Erfahrung hat, dass man privat und das Dienstliche oder auch den Beruf, die Karriere, äh, seine Mission miteinander kombinieren kann dann ist das eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und so ging es mir. Und es gibt auch etliche junge Leute, die das an der Stelle selber schon geschafft haben und die den gleichen Weg eingeschlagen haben.
0: Wobei man... Aber sagen muss, wir hatten vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, bevor es losging, dass die Arbeitszeiten auch im Bäckereihandwerk allmählich flexibler werden. Ja, also es ist jetzt nicht mehr so in Stein gemeißelt, dass es heißt ich muss früh um zwei aufstehen oder um eins und, und muss die Nacht zum Tag machen. Also es gibt da durchaus inzwischen auch flexible Modelle, weil sich ja wahrscheinlich auch äh, die Produktion etwas verändert, ja?
3: Genau, also hm? wir hatten Sie ja auch schon im Vorgespräch mal kurz angesprochen, wir im Bäckerhandwerk, wir befinden uns genauso in dem Wandel, wir befinden uns in einer äh, Umstellung, wie es man denn Phase, wo wir... Immer noch zeitig anfangen, das ist richtig. Aber es gibt immer mehr Tendenzen, das in den Tag hineinzubringen. Dass wir am Tag backen. Dass wir damit auch andere Mitarbeiter ansprechen können. Wir können unsere Ware am Tage backen. Und was gibt es Schöneres als ein frisches Brötchen, was zwei Minuten aus dem Ofen ist? Ja
1: geht geht's nicht, herrlich. <lacht> Und ich kann mir vorstellen, dass es auch, also das finde ich so, so von außen immer so faszinierend, dass du es so in der Hand hast. Dass du, äh, klar, du kannst jetzt sagen, okay, ich habe jetzt Bäcker gelernt, aber man kann sich eben auch weiterentwickeln, dass das vielleicht auch so ein Ding ist. Äh, ich kann noch einen Meister machen, ich kann mich vielleicht irgendwann auch mal selber selbstständig machen. Also, dass es so viel Potenzial, so viele Entwicklungsmöglichkeiten auch gibt.
3: du hast wirklich das gesamte Spektrum, hast du. Ähm zur Verfügung eine Ausbildung im Bäckerhandwerk ist immer eine Basisausbildung. Und je nachdem, wie die Leidenschaft bzw. die Interessen liegen, kann man in alle Richtungen gehen. Man kann in die Industrie gehen. Ich habe damals meinen Betriebswirt gemacht, weil ich mich für Zahlen, für Kalkulation, für Unternehmen interessiere. Man kann in alle möglichen Richtungen gehen. Man kann sich selbstständig machen, selber verwirklichen. Betrieb führen, man kann in die Industrie gehen, man kann in große Betriebe gehen, du kannst auch zur Hygiene gehen. Also es ist alles komplett offen. Mhm. Du kannst Produkte entwickeln. Wenn du für Nestle oder dergleichen so fit bist, dann entwickelst du die nächste große Süßigkeit oder Müsli oder weiß ich was. Äh, Kannst du alles mit der Grundausbildung Bäcker machen, wenn du dich dementsprechend weiterentwickelst? Ist aber, glaube ich, in jedem Beruf so. Hm.
0: Niklas, an dich nochmal die Frage, ganz konkret jetzt nach München geschickt, ja, kurz bevor du dich in den nächsten Wettbewerb stürzt. Was macht für dich konkret die Faszination des Bäckerhandwerks aus?
4: Also ich finde es eigentlich jedes Mal wieder faszinierend, dass man eigentlich nur Mehl und Wasser mischt, jetzt für ein Brot oder einen Sauerteig zum Beispiel. Und dann kommt aber einfach da ein Leben raus. Also es fängt an zu leben, das geht auf, das hat einen krassen Geschmack. Und das ist jedes Mal wieder eine Faszination. Hm. Würdest du alles nochmal genauso machen? Bisher würde ich das, denke ich, schon wieder so machen. Äh, man weiß jetzt natürlich viel mehr, wo könnte es mal hingehen und würde sich vielleicht schon am Anfang der Ausbildung äh, ganz anders vielleicht selber noch weiterbilden oder äh, andere Sachen ausprobieren, um da schon viel früher irgendwie so anzufangen. Äh, noch kreativer zu werden und sowas.
1: Wo soll es denn eigentlich mal hingehen? Also wenn du jetzt wieder zurück bist, äh, wie sind denn so die Pläne für die nächsten fünf oder zehn Jahre?
4: Das ist eine gute Frage. Wenn ich die wüsste, <lacht> könnte ich euch das erzählen. Ähm, nee, also ich will jetzt erstmal das Studium machen. Das soll in die Richtung Lebensmitteltechnik gehen. Und wie es dann danach weitergeht, weiß ich aber tatsächlich selber noch nicht. Was
0: ich sehr finde, die Frage an den René Krause nochmal, was der Niklas gerade angedeutet hat. Also einerseits zu sagen, was ihn schon wirklich fasziniert, ist so diese Traditionspflege, also wirklich so traditionelle Rezepturen, zum Teil Jahrhunderte alt, zu bewahren. Andererseits auch neue Arbeitsweisen zu entwickeln, also nicht stehen zu bleiben, nach vorne zu gehen. Wie, wie schafft man das im Alltag? Also das ist ja, genau, glaube ich, genau die Kunst, die ihr jeden Tag vollbringt. Also einerseits so in, in dieser Tradition zu bleiben, aber andererseits eben auch nicht stehen zu bleiben.
2: Genau. Also indem man sich eigentlich verinnerlicht, und das gilt ja für alle Dinge des Lebens, dass nur der Wandel beständig ist. Ähm, bei uns in der Bäckerei ist es so, äh, dass wir natürlich... Ähm, deutschlandweit gesehen sehr viele regionale Spezialitäten haben. Wir haben hier in Dresden zum Beispiel den Dresdner Stollen, die Dresdner Eierschecke, aber auch, und das ist, ich sag mal, wirklich speziell für unsere Region, das einfache, ganz normale Roggenbrot, Roggenmischbrot. Wir haben ja in Deutschland so ein Nord-Süd-Gefälle, ich sag mal, und, und, und überall sind sozusagen andere Brotspezialitäten, die wir teilweise hier in, in unserer sächsischen Region gar nicht kennen, verankert. Und und ähm, die werden sich wahrscheinlich äh, auch über längere Zeit müssen die immer da sein. Aber alles, was darum passiert, ne, das verändert sich. Also wir verarbeiten jetzt chia Das kannten wir vor zehn Jahren noch nicht, sage ich jetzt mal, ne, zum Beispiel. Äh, diese so ein bisschen auch trendy Backwaren, wo man sagt, äh, wir machen mal was mit Cranberries oder mit äh, was weiß ich, mit getrockneten Kirschen, irgend so eine Sachen. Äh, oder was auch sehr äh, gerade in ist, sind so äh, Curryprodukte, produkte ne, wo man den Teig auch mit Curry zum Beispiel färbt, was dann mal ganz anders aussieht, was man mal anders flechtet. Ich sag mal, das sind alles so Sachen, die quasi ja, einer, einem, einem gewissen Trend unterliegen, was man auch mal machen kann, was man aber ganz äh, Easy auch mal wieder weglassen kann, sozusagen. Und eben die saisonalen Geschichten, die werden auch immer bleiben. Gerade bei uns jetzt in Dresden ist es halt der Dresdner Stollen. Ne? Aber das Brot, auch jetzt nächste übernächste Woche haben wir ja dann Brotmarkt, vielleicht dort auch so einen kleinen Fokus nochmal mit drauf zu legen. Ähm, sag ich mal, das wird halt immer bleiben. Und ähm, wenn ich sage, beständig ist nur der Wandel, ist es eigentlich auch die Form der Unternehmen. Ne? Also Matthias hat das vorhin schon sehr richtig gesagt. Du passt dich an deine Umgebung an. Es gibt Bäckereien, die verkaufen nur äh, drei, vier Brotsorten, Mehr haben die gar nicht. Die haben nichts früh um 6 Uhr auf, sondern die öffnen ihren Laden von 13 bis 16 Uhr. Also das sind schon so äh, Segmente in unserem Handwerk, die es durchaus gibt, wo man diesen Wir stehen früh auf und müssen immer nachts arbeiten und es ist immer nur dasselbe, schon mal mit ganz vielen Beispielen total Kräften kann. So. Und das ist genau das. Äh, was aber bleibt, ist die Freude an dem Backen, die Freude an dem, was sozusagen passiert, an dem Tüfteln, an dem Kreativsein, an allem, was das Bäckerhandwerk ausmacht. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ähm, sei es auf eine Familienfeier, sei es zu Freunden, sei es vielleicht sogar zu irgendeinem Termin, und der Bäcker bringt ein paar Kekse mit oder ein paar Stück Kuchen. Also das ist immer eine Faszination und man kann wirklich, also das ist was ganz Normales, was ganz Alltägliches eigentlich, aber man bringt es einfach mit und da merkt man, wie man mit unserem Handwerk ganz einfach Menschen erreichen kann und mit Emma auch, lass es jetzt mal ein Termin sein, auch mal einen ganz anderen Zugang hat. Das ja, ist sei, einfach so. Ihr seid glücklich, Macher. So, Definitiv. ja Richtig.
1: Ja. Das, ist toll. Ja. das ist ja auch wirklich Qualität. Also ich glaube, Brot ist ja auch immaterielles Weltkulturerbe.
2: Genau. genau. Also das ist ja, ich sag mal, gerade für Deutschland, ich okay. würde fast sogar sagen, auch für unsere sächsische Region, also ganz bindend sozusagen, was haben wir für Brot, wie stellen wir unser Brot her? Gerade eben auch die Verarbeitung von, von Roggen, äh, eben mit dem Natursauerteig und so weiter. Und äh, vielfach werde ich ja auch gefragt, wenn man so unterwegs ist, macht ihr das überhaupt noch selber? Äh, äh, wie geht das mit dem Sauerteig? Und das ist da alles kompliziert. Ne? Wenn man weiß, wie es geht, ist ja alles relativ einfach. Ne? Ähm, aber da muss ich sagen, oder dann antworte ich immer, ohne dass wir es selber machen, würden wir gar nicht diese Qualität Bekommen. Und äh, gerade hier in Dresden ist es ja noch so, wir haben in unserer Bäckerinnung jetzt noch über 60 Betriebe. Das ist für eine Stadt mit 500.000, 600.000 Einwohnern relativ viel. Ne? Und dann merken wir in den Gesprächen mit den Kunden oder jetzt übernächste Woche auf dem Brotmarkt, weiß ich schon ganz genau, was wieder für Gespräche stattfinden und zwar ganz positive Gespräche, wo die sagen, Mensch, wir wissen, der Bäcker hat das, der Bäcker hat das. Dann sagen auch die Leute, naja, bei dem Bäcker kannst du nur Kuchen kaufen und dort schmecken die Brötchen ganz besonders. Und da sage ich, ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber ich sage, der Kunde beschäftigt sich mit seinem Bäcker und weiß, wie es bei anderen Bäckern schmeckt. Und das ist ja noch gesund. Also vielfach, wenn Hamburger zu uns kommen und eine Führung machen über den Dresdner Stollen, dann sagen die bei uns, also sowas wie bei euch, das gibt es in Hamburg nicht mehr. Aber so. ich glaube, dass die das einfach nicht genug transportieren. Ich denke, dass es in jeder Stadt einen guten Handwerksbäcker gibt. In der einen mehr, in der anderen weniger. Wir in Dresden sind wirklich noch so ein bisschen die Backstube Deutschlands. Das wollen wir auch sein. Ne? Und ja, deswegen machen vielleicht auch hier den Podcast. No? Ich habe noch keinen anderen Bäcker-Podcast gesehen. Ja, und gehört habe ich auch noch keinen. Sehen anders. Sie? Ja, ja. Matthias. Also, gehört. Ja.
0: <lacht> Jetzt ist es Matthias, Matthias Graf, wie oft hört man bei euch, ach, oh, die guten DDR-Brötchen und so weiter. Ist das, ist das eigentlich eher, eher ein Schimpfwort oder freut ihr euch über sowas?
3: Das DDR-Brötchen würde ich mal sagen, es weiß keiner mehr. Die DDR ist so klein. lange her und ja. wenn jetzt wirklich jemand kommt, ich weiß noch, wie ein DDR-Brötchen schmeckt, ich glaube nicht, dass sie die wirklich haben wollen. Wenn ich an die Geschichte meiner Eltern denke, wo dort an der Stelle die DDR-Brötchen gemacht wurden, die waren manchmal ganz schön klein, also diese Glorifizierung der DDR-Brötchen, ja. meine persönliche Meinung, ist es nicht mehr.
0: Aber es lief wahrscheinlich so ein bisschen auf das Handwerk hinaus. Richtig, ne? das aber das
3: Handwerk ist es. Und dort muss ich dem René richtig beispringen, regelrecht. Es ist so eine, ja, eigentlich Lebenseinstellung von uns im Betrieb, auch von mir. Wir machen das, was uns schmeckt. Und Essen, Backwaren ist Stück Lebensqualität. Und alle Backwaren, die wir selber herstellen, die verkosten wir, die geben wir nur dann raus, wenn das wirklich unsere Backwaren sind und wenn, ich habe mal, wir haben jetzt eine junge Frau bei uns in der Familie mit reingekommen, äh, ich will nicht sagen Schwiegertochter und auf einmal sagt die, weißt du, ich esse bei dir so viel, das habe ich vorher noch nie gemacht, sag ich wieso, na die Backwaren, die schmecken so ja. und das ist das Schönste, was einem passieren kann, wenn man angesprochen wird von Leuten, schön, dass ihr da seid, ich war im Urlaub, Herrlich, Backwaren aus Dresden. Und wenn junge Frauen kommen aus Rotebeulen oder sonst woher, ja sagen, hier gehen wir hin und holen uns unsere Sachen. Und das ist so eine Lebenseinstellung, wenn man positiv zu Lebensmitteln ist, zu, zu Genuss. Und wir transportieren ja Genuss dann sind wir im Handwerk genau richtig kräutenpacker im Packerhandwerk.
1: guckt dir auch ein bisschen, wo die Sachen herkommen, weil das ist ja auch so ein ja. neues Bewusstsein, dass man ein bisschen schaut, äh, ist es möglichst aus der Region. Äh, manchmal sind es ja so ganz einfache Sachen, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat, die aber dann total lecker schmecken.
3: Äh, mit Cranberries und mit Zucade wird es ein bisschen schwierig in der Region, äh, gerade wenn wir an den Stollen denken. Aber alle anderen Sachen legen wir schön Wert drauf und dort haben wir unsere Kooperationspartner, ob das die Dresdner Mühle ist, die konkret in der Region Vertragsbauern hat, wo wir unser Mehl herbekommen. Also wir sind in der Region verwurzelt und das ist uns ganz, ganz wichtig. Wenn wir Kaffee trinken aus Dresdner, Kaffeerösterei, ganz selbstverständlich kommt hier aus Dresden der Kaffee zwar nicht ist klar aber wird hier hergestellt Rohstoffe wenn möglich aus der Region ob das jetzt die Butter ist ob das Quark ist so dass wir unsere Region unterstützen und wir leben hier und das ist schon unser Anliegen
0: mhm. René Bevor wir gleich nochmal auf den Brotmarkt zu sprechen kommen, nochmal für alle Nichtbäckerinnen und Nichtbäcker, die jetzt in diesem Podcast sind, was macht eigentlich ein richtig gutes Bäckerbrot aus?
2: Also ein richtig gutes Bäckerbrot, ähm, sage ich mal, sieht man schon am, am Anschnitt oder wenn man sozusagen äh, ja, die Krumme, wenn man das Brot halbiert und man... Äh, Tut es so ein kleines bisschen zusammendrücken, dann kommt schon dieser säuerliche, also positiv säuerliche, mhm. äh, ich gehe jetzt mal vom Roggenmischbrot aus, ja. ne? äh, äh, Brotgeruch raus und das macht schon, äh, also das ist schon, dann will man schon sofort reinbeißen. Ja. Ne? So. Ja, schon. Wenn, man, wenn man dann noch, wenn man dann noch äh, dem Brot eine sehr gute, braune, relativ also für mich selbst relativ drei bis vier Millimeter dicke Kruste entlocken kann oder wenn man das dann noch sieht, ne, ähm, dann ist das eigentlich schon, ich sag mal, mehr als die halbe Miete. Ne? Und äh, wenn man ein sehr gutes Brot hat, dann reicht eigentlich auch Butter und Salz, also mir geht das so, ne? wo ich dann sage, ich brauche dann auch nichts mehr. Und das Bäckerhandwerk, und da rede ich jetzt mal vom deutschen Bäckerhandwerk, hat es eigentlich geschafft, ich sag mal bis vor Corona, dass wir als separate Speise, auf Speisekarten von sehr guten Restaurants wird Brot serviert, Brot als Highlight sozusagen, verschiedene Sorten, mit nur so ganz kleinen Dips. Ja. Das haben wir geschafft. Jetzt ist das so, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Anlauf nehmen, na, dass wir wieder auf die Speisekarten kommen. Also da ist eben Nino, das wird es vielleicht, Nino, die Suppe, Nino und so weiter. Sondern wirklich Brot als Genussmittel, als separate Speise. Und das war für mich so, wo ich sage, wir haben Jahrzehnte gearbeitet, nie nur der Alltagsbäcker zu sein, sozusagen, sondern wirklich von guten Köchen und auch die Verbindung Kochbäcker wahrgenommen zu werden. Und jetzt haben wir es geschafft, sozusagen mit unserer Brotgüte in Deutschland auf so eine Speisekarte zu kommen. Das ist was ganz Besonderes, also das vielleicht. Und aber was es noch ganz besonders ausmacht, ist, wo kaufe ich das Brot? Also nicht nur ist das Brot gut, sondern wo kaufe ich das Brot? Und wenn ich zu dem Brot Informationen bekomme, von der Fachverkäuferin im Bäckerfachgeschäft an der Ecke sozusagen, ne? wenn ich ähm, auch vielleicht mal sagen kann, ne? also der Handwerksbäcker ist eben nicht so uniform, wenn ich sagen kann, also ich mag eher so ein bisschen persönlich die Brote, die etwas dunkler sind. Aber es gibt ja auch viele, die sagen, nee ich will eher ein helleres Brot von derselben Sorte. Wenn man dann vielleicht sagen kann, ich nehme so das zweite von links. Das ist da eigentlich <lacht> auch was, wo ja. man sagt, Mensch, äh, du kommst ins Gespräch, du weißt, wo du kaufst. Wir kaufen unsere Rohstoffe in der Region, wie es da Matthias eben auch richtig sagt. Wir arbeiten nahezu ausschließlich mit der Dresdner Mühle zusammen, mit regionalen äh, äh, Lieferanten sozusagen. Und wenn dann der Kunde das auch so macht, dass er regional einkauft, weil es ja auch von unser Produkt erfordert er das, ne? dass er auch regional einkauft, dann haben wir ja die Kette schon wieder geschlossen. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, das macht auch ein gutes Brot aus. Also natürlich der Geschmack, natürlich das Aussehen, natürlich die Haltbarkeit, alles was dazugehört, aber wie kaufe ich das Brot? Mit welchem Gefühl? Wo kommt es her? Ist das bei mir 50 Meter um der Ecke der Bäcker? Oder habe ich es vielleicht nur nebenbei aus dem Supermarkt gekauft? Mhm. Das ist für mich schon vom Grundgefühl her, selbst wenn das ein gutes Brot wäre, ist das nie die Vollkommenheit. Ja
1: ist auch eine Frage der Wertschätzung. Also so, ja. so, so keine Ahnung, im Supermarkt nimmst du schnell mal ein Brot mit, dann isst es ein Stückchen an, den Rest schmeißt du weg, weil es verschimmelt ist. Also so erlebe ich das ganz oft. Aber wenn du richtig zum Bäcker gehst und dir sagst, okay, was essen wir heute Abend? Machen wir einfach mal so Schnitte mit ein bisschen Butter ja. oder was auch ja. immer, man, Dann kaufst du auch ein richtig tolles Brot. Da ist man auch gewillt, da mehr Geld für auszugeben. Aber dann ist das richtig ein vollständiges Essen. Also, also richtig eine, eine Mahlzeit und ein Fest. Und da bleibt auch nichts von übrig. Und da wird auch erst recht nichts weggeschmissen. Ganz oder? Genau. genau.
2: Aber weil du gerade fest sagst, Brot fest, Brot mag ja, richtig, Ach,
0: darauf wollte ich noch mal Riesenthema. Genau. Ja. Ja, ja, stimmt. Ja.
2: Nochmal. Für alle Nichtbäckerinnen und
0: Nichtbäcker oder für alle, die vielleicht mit dem Brotmarkt noch gar nichts anzufangen wissen, da muss man gewesen sein, da
2: muss man hin. Absolut, weil da gibt es natürlich vielleicht auch das einfache Roggenmischbrot, aber dort sind wir, ich glaube, 10, 12 Bäcker wir, also der Kunde sieht die Bäckergemeinschaft und die Bäcker, ich sage das mal ganz salopp, die hauen richtig dort was raus. Also wir machen zum Beispiel nur Brote, die es bei uns im normalen Verkauf gar nicht gibt. Ne? Bei uns sind das so Brote des Monats, die sehr gut ankommen. Die haben wir über die Jahre die Rezepte gesammelt, wo wir wissen, Mensch, das, ist, das will der Kunde. Ne? Und ähm, wir backen die Brote direkt nur für den Brotmarkt, weil nur diese zwei Tage, ist der Brotmarkt auf dem Neumarkt in Dresden. Und wenn ein Bäcker in Dresden die Chance hat, direkt unterhalb der Frauenkirche sein Brot zu verkaufen, an einem kleinen Markt mit direktem Kundenkontakt unter seinen Kollegen, dann nehmen wir das wahr. Und es gibt es schon sehr, sehr lange. Es ist sehr, sehr erfolgreich. Und äh, wir wissen, dass Kunden sogar aus Berlin zum Brotmarkt in Dresden kommen, die sich extra informieren, wann ist der Brotmarkt. Wir haben da auch mittlerweile schon so eine, eine Routine. Und da kommen wir nach Dresden und dann sagen die, jetzt kaufen wir das Dresdner Brot. Bei uns in Berlin gibt es das nicht mehr. Du sagst es bitte auch in München
0: weiter. Ja, Brotmarkt in Dresden. Niklas Lindner, äh, gerade in Vorbereitung auf die World Skills in München. Äh, wird heute bei dir noch Brot gebacken?
4: Ja, wir sind eigentlich gerade nebenbei schon am Backen. Also oh. Brot gibt es heute nicht, aber ganz viele Croissants und Plunderteilchen, ähm, die wandern gerade aus dem Ofen, glaube ich. Okay.
1: Bist du denn eigentlich zum Brotmarkt dann selber wieder hier?
4: Ähm, da sind wir tatsächlich noch in Danzig, also kann ich leider nicht kommen. Okay. Ach,
1: schade.
0: Niklas, von hier alles, alles Gute, die besten Wünsche. Ich glaube, alle, die diesen Podcast hören, schließen sich dem an. Niklas Lindner, wir drücken die Daumen und bin gespannt, beim nächsten Podcast werten wir das dann mal aus. Ich ähm, möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Matthias Graf, bei René Krause. War sehr, sehr spannend heute. Wir haben viel gelernt. Äh, Dankeschön auch nochmal. mal. Äh, diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des Sächsischen Landtags. Also der hat einen Haushalt beschlossen, sodass dieser Podcast äh, damit und davon auch unterstützt wird. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Ich hoffe es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht und
2: jetzt erstmal noch ein bisschen Brot, ja? Absolut.
3: Ja, absolut. <lacht> ja, da recht vielen Dank. Okay.